0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h01 sur la fréquence juive et vous êtes bien dans le Lunch et on va parler aujourd'hui de mémoire et de transmission avec ces nouveaux défis de la jeune génération. Et vous entendez un petit filet de traduction parce qu'on va vous présenter dans quelques instants un des invités euh, qui s'appelle Harry Follman. On ne va pas euh, voilà, tarder à, à vous révéler. D'ailleurs, vous voyez en podcast vidéo pour ceux qui ont, qui ont la chance de nous suivre, qui est le réalisateur d'un film d'animation qui sort le 8 décembre sur les écrans français où et Anne Frank point d'exclamation. Les enjeux mémoriels et éducatifs euh, sur la transmission de la Shoah sont au cœur de nos accès puisque nous sommes des éducateurs, vous le savez, vous qui nous suivez régulièrement sur euh, le Lunch by Noé, mais aussi au cœur de, de tous les débats euh, ravivés, agités, j'ai envie de dire, euh, par la récente polémique autour de l'attitude du régime de Vichy euh, à l'égard des Juifs de France ou l'Occupation, ou à travers des œuvres littéraires, euh, culturelles, artistiques, télévisuelles ou cinématographiques. qui on va en parler avec euh, Harry Follman dans quelques instants, ou des documents. Et des travaux euh, d'une nouvelle génération de chercheurs qui ont fait évoluer euh, l'historiographie. Je vais vous présenter dans quelques instants notre invité qui est l'auteur de deux ouvrages qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque et qui sont euh, édifiants. Une question, je cite, s'impose d'elle-même quand il s'agit d'enseigner l'histoire de la Shoah. Que peut-on et que doit-on montrer du crime C'est une question d'ailleurs inaugurale du chapitre 15, posée votre, par votre collègue Yannis Rodeur, Olivier Lalieux. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bien dans la bonnette, vous êtes historien au Mémorial de la Shoah et vous avez dirigé cet ouvrage, Nouvelle Histoire de la Shoah, avec une vingtaine d'historiens d'intellectuels contributeurs. Et ce, avec Alexandre Bande, je ne vais pas les oublier, et Pierre-Jérôme Biscara. Vous avez aussi commis, alors là je vais devoir le prendre avec une main beaucoup plus assurée, ce merveilleux ouvrage qui vient de sortir aux éditions Taillandier. Alors vous les avez sortis concomitamment, hein euh, voilà, c'est euh, les deux qu'il faut avoir parce qu'ils sont très complémentaires. Et euh, ce beau livre, parce que c'était vraiment euh, un livre qui regorge euh, d'archives, dont certaines sont, sont inédites, hein, avec une, une, une iconographie formidable et qui s'appelle « Shoah au cœur de l'anéantissement » sur lequel... On va revenir. Et dans ces deux ouvrages, par résonance, puisqu'on est une émission dédiée à la jeunesse, eh bien, on va se poser ensemble, et avec Harry Follman également, ah, les questions autour de des, défis de, des défis de la transmission, des défis de l'enseignement de la Shoah, vous en parlez dans votre livre, euh, au long cours sur la conscience de la jeune génération, alors que les survivants sont inéluctablement voués à disparaître, ça nous le, le savons. Quels effets produisent les voyages de mémoire, les voyages pédagogiques sur les lieux de la Shoah, l'ère du témoin pour reprendre l'expression de Daniette, Danette, Danette, Viviorca était le menacé justement face à la persistance du révisionnisme et du négationnisme dont vous parlez également dans votre livre. Voilà des questions que je vais égrener dans cette émission. En somme, quel est le futur de la mémoire Et il m'en souvient pour avoir organisé en novembre 2018 un séminaire avec 250 jeunes, nous étions à Strasbourg et le dernier jour, dans une séquence qui s'appelait le futur de la mémoire, nous étions au camp je dois dire camp d'internement, pour parler du strutof, ou camp de concentration. Quand de concentration. Voilà, les, les mots sont importants, la, est, la sémantique est importante, et des jeunes se sont retrouvés, interdits, dans un étau... Euh, inquiet de ne pas être les témoins des témoins, d'être les passeurs, euh, euh, sentant qu'il y avait une impasse, que les rescapés allaient disparaître et qu'il manquait quelque part de stratégie éducative pour pouvoir eh bien porter le flambeau et faire en sorte que le plus jamais ça ne se produise jamais. 2018, je vous le rappelle, on avait des figures importantes qui disparaissaient Simone Veil, bien sûr, Marceline Loridon livens et Inda Greenspan, dont les visages ne sont pas évanouis, évidemment, ni la force des témoignages, mais une crainte de la part de cette génération d'être dans une, une forme d'aporie et de ne plus pouvoir continuer l'œuvre de transmission. Alors, vous l'avez compris, cette émission, elle va parler, justement, des stratégies éducatives, du, de ce futur de la mémoire. Et on a vraiment la chance de vous avoir, Harry Follman, parce que vous venez euh, de sortir un film d'animation, euh, Déborah, notre chroniqueuse, va pitcher euh, le film Où est Anne Frank Point d'exclamation, et j'ai presque envie vous, de vous demander d'emblée... Pourquoi ce point d'exclamation à où est Anne Frank Alors qu'on s'attend à un point d'interrogation. Pourquoi ce, ce vocatif, cet exclamatif qui rend vivant le sujet d'Anne Frank Je vous rappelle que le livre d'Anne Frank, il est dans tous les programmes scolaires. Il a été vendu à plus de 60 il est, il est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, traduit, euh, euh, je crois, en 70 langues. C'est assez iconique pour nous, le voyage d'Anne Frank. Euh, comment vous l'avez revisité
1: Harry Follman
2: c'était pas du tout un plan à moi de faire ce film, c'était mon projet on m'a proposé par la famille d'Anne Frank ils m'ont approché il y a 8 ans
1: et m'ont proposé de
2: me donner accès à toutes les archives de la famille pour créer un film d'animation et j'ai refusé immédiatement je me disais que
1: c'est trop une icône
2: pour vraiment en faire quelque chose. Je ne pensais avoir rien à apporter à l'histoire. Et puis ils m'ont dit « Bon ok, d'accord, prenez deux semaines pour y réfléchir. Relisez le journal ».
1: Je n'avais
2: pas lu ce journal depuis que j'avais 14 ans, parce que 14 ans, c'était obligatoire à l'école de le lire.
1: Je l'ai lu en tant
2: que père d'adolescent. Et j'étais vraiment sous le choc
1: par la qualité
2: littéraire du texte,
1: par la maturité de cette fille de 13 ans. Et la façon
2: dont elle observe le monde des adultes qui se cachent. Aussi j'ai vu mes enfants grandir, vous savez, et je ne pouvais pas imaginer, et j'ai une très bonne imagination.
1: Je n'avais pas à les imaginer
2: à s'asseoir et à lire 300 pages de littérature écrite par Anne Frank, Parce que ça n'est plus obligatoire en Israël à l'école de lire le ah, journal. Ah, ce n'est plus du tout obligatoire not... No, not et Pourquoi, non, ça, Pourquoi obligatoire ça a été expurgé
1: Parce que les enfants ne lisent pas. Ils lisent
2: des choses sur leur téléphone portable. Je suis allé ensuite à la rencontre de ma mère.
1: Ma mère est
2: une survivante de l'Holocauste le, le d'Auschwitz en Pologne.
1: Et je lui ai dit en deux mots, ouais, tu vois, on m'a proposé ça, de la famille d'Anne Frank. Et voilà, j'ai dit non. Elle m'a dit,
2: mon fils. On n'a jamais, ton père et moi, on n'a jamais interféré dans tes choix de, de carrière. Mais si tu ne prends pas cette mission, je vais mourir dans mon lit ce soir et tu peux m'enterrer
0: demain. Olivier Lalieux, vous êtes historien, vous parlez justement dans cette nouvelle histoire de la Shoah euh, des, des œuvres littéraires, mais aussi télévisuelles, évidemment, euh, Shoah de Claude Lanzmann ou Holocaust, la, la série qui a été suivie aux États-Unis. Vous revenez sur la liste de Schindler, mais vous parlez aussi euh, justement de, du livre d'Anne Frank. et vous dites qu'il euh, a participé à la prise de conscience du sort euh, spécifique des, des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous pose la question, est-ce que les écoliers de, de France et de Navarre euh, par leurs enseignants ou par le cercle familial on rendez-vous avec le journal d'Anne Frank Oui, le,
3: le journal d'Anne Frank reste une œuvre intemporelle et indispensable. Et à ce titre-là, notamment au collège, où la question de la Shoah, l'histoire de la Shoah est enseignée en troisième, le journal d'Anne Frank, bien qu'il ne parle pas de la déportation à Auschwitz et à bergen belsen ce qui fut. L'itinéraire euh, d'Anne Frank, mais son journal s'arrête au moment où elle, va, où elle va être arrêtée, donc en creux malgré tout, euh, quand il s'agit d'incarner ce qu'a été euh, la Shoah, c'est-à-dire d'abord et avant tout la persécution, l'exclusion et la mise à mort, le journal d'Anne Frank, par ce qu'il décrit de cette époque, par la manière si sensible et si forte dont cette persécution est incarnée par son parcours et par les mots si choisis si fort et en même temps si simple qu'elle utilise, cette œuvre-là garde une place tout à fait essentielle.
0: Alors... Une question à vous deux, justement en partant de ce motif du journal d'Anne Franck euh, et d'ailleurs vous pouvez retrouver puisqu'on, voilà, vous avez contribué également à eh bien ce journal, vous savez qu'il y a beaucoup de romans graphiques en ce moment, on lit plus mais on aime bien les romans graphiques qui sont quand même plutôt pas mal documentés et vous avez sorti avec, le, avec David Polanski euh, euh, ou d'ailleurs avec le fond Anne Frank et l'UNICEF, aux hein, éditions levy lévy euh, le journal d'Anne Frank et on retrouve les, les dessins du film d'animation, on aura la bande-annonce dans quelques instants Alors la portée universelle euh, la portée humaniste de ce, de ce journal-là, vous, vous l'avez quelque part extrapolé. On ne peut pas dire que, euh, et Déborah, tu vas revenir sur le pitch, que ça soit d'une certaine manière une adaptation trop didactique. Euh, alors, je vous pose la question à tous les deux. Euh, en quoi ce, ce conte splendide et inspiré qui fait soudainement prendre vie à Kitty, l'ami imaginaire à laquelle Anne euh, s'adresse participe de cette réactivation de l'histoire, avec un, un H majuscule et un H minuscule, de la compréhension des faits, et quels faits, et d'une ouverture plus large à une réflexion sur la mémoire et la responsabilité collective. À quel moment, d'une certaine manière, on part de ce journal, en tout cas dans le film, même s'il y a des chassés croisés et on ouvre un horizon de conscience et de responsabilité de citoyenneté. Vous savez, j'ai décidé finalement de prendre et d'accepter
2: cette mission, mais j'avais trois conditions. La première... Je voulais que ce soit un film d'animation dessiné aux très jeunes enfants.
1: Parce qu'il nous faut aujourd'hui
2: trouver des supports de raconter cette histoire.
1: Comme le monsieur
2: le disait à l'instant,
1: quand les survivants
2: ne seront plus avec nous, malheureusement, le point de vue de la Shoah sera comme un satellite très lointain. Ce sera comme quelque chose de biblique mais lointain.
1: Ma deuxième chose, c'était que
2: si ce journal a, été, a eu un tel succès,
1: comme Olivier le dit, on n'a
2: pas les derniers sept mois de sa vie, puisqu'elle a arrêté d'écrire. Donc on n'a pas de, de témoignage direct euh, de cette femme, de ces sept mois de fin, qui, qui sont sept mois ouais. horribles j'ai demandé à la famille
1: d'essayer de trouver une façon
2: euh, je voulais absolument que ces sept derniers mois soient dans le film et je leur ai demandé même si c'est un film pour les petits-enfants la dernière condition était de faire un lien de faire un lien entre avec euh, l'héritage de Otto Frank qui n'est pas simplement de finalement garder le passé en mémoire mais aussi utiliser le passé pour enseigner comme un outil d'enseignement pour enseigner la mise en conscience et aussi pour parler des enfants, des petits-enfants dans les zones, zones de guerre aujourd'hui. Il n'y a pas, pas de différence entre les identities. cultures et les identités.
1: En faisant mes recherches, le journal, quelque part c'était, je le lisais tous
2: les jours, c'était un peu ma bible et je cherchais des détails, je cherchais des, 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 des façons de m'inspirer.
1: Et puis, pour la centième,
2: pour la centième fois, fois, je l'ai lu. La et au tout début du journal, il y a cette Kitty, description de Kitty,
1: l'ami imaginaire d'Anne. Et
2: à chaque fois, elle, elle écrit à Kitty. C'est chère Kitty, elle, elle s'adresse à et elle. Et là, stage, je me suis dit like que... J'ai trouvé que finalement, j'ai trouvé que c'était ça, finalement, mon manuel, pour moi et mes dessinateurs, de savoir comment j'allais dessiner Kitty. Il y avait beaucoup de descriptions sur son visage, son corps, les caractéristiques d'elle, il y avait tout.
1: On est commencé comme ça.
2: Et puis, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est que j'ai voulu qu'elle soit rouquine.
1: Et on avait donc Kitty, et c'était clair quand je l'ai vu que
2: c'était elle qui allait raconter l'histoire.
1: Parce qu'on tombe amoureux
2: immédiatement d'elle, et on veut que ce soit elle qui nous raconte l'histoire. Et puis là c'est plus original comme angle.
0: Alors Déborah, tu as vu le film d'animation, avec des jeunes d'ailleurs, avec un petit panel de jeunes
4: volontaires en service
0: civique. Alors Pitch nous, rapidement on connaît Harry Follman, on peut le représenter en 2-3 Insights. Euh, je prie. Alors,
4: Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui était dédié le célèbre journal, prend soudainement vie de nos jours dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Kitty se lance donc à la recherche de son amie Anne, munie du précieux manuscrit, qui rappelle grâce à des flashbacks ce qu'elle a vécu il y a plus de 75 ans. Elle fait la connaissance de Peter, qui devient son nouvel ami, et qui vient en aide aux réfugiés clandestins. Elle découvre alors sidéré... Cannes est à la fois partout à Amsterdam et nulle part. Et dans cette Europe différente désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d'Anne Frank sens, vie et espoir.
0: Harry Follman, quand vous avez abordé ce, ce sujet, euh, vous avez dans un premier temps euh, hésité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait une, une forme de, de sacralisation, d'unicité de la Shoah qui ne permettait pas de faire euh, des pas de côté ou des grands écarts fictionnels avec euh, une œuvre comme le journal d'Anne Frank Et c'est une des questions que je vais poser aussi euh, à Olivier, puisqu'on parle de la, de la didactique, de l'enseignement de la Shoah. À quel moment ces œuvres littéraires, artistiques, etc. participent de la pédagogie ou peuvent d'une certaine manière aussi euh, la, la compromettre si on n'est pas sur euh, la factualité sur la précision des faits et si d'une certaine manière la direction artistique prend, prend trop de, comment dire, de, de légèreté ou ce n'est pas le cas de, du film d'Ari Folman hein, je vous rassure mais de, de distance par rapport à l'objet on a, on a parlé ici même de, de ce film de bénini La vie est belle qui avait été très critiqué à sa sortie euh, voilà, un vraisemblant etc mais qui parlait de l'enfance et on reviendra juste justement, sur ces, ces œuvres artistiques et littéraires qui, bien sûr, se fondent sur un substrat historique. Vous avez eu le sentiment de toucher un objet sacré, y compris pour les rescapés, pour les historiens, pour la pensée de la Shoah en France D'abord, je voudrais dire, je voudrais parler du film de Roberto
2: Benigni. Quand je l'ai vu, en 1994, je crois, quand il est sorti, c'était beaucoup trop. Beaucoup trop et pour moi. Et j'étais assez choqué que mes deux beaucoup. parents les à ce point-là adoré. Et, et voilà des gens
1: qui sont des survivants d'Auschwitz. Ils dire, ont adoré le film. film.
2: Et je pouvais pas supporter ça.
1: Mais avec les
2: années, j'ai commencé à travailler sur et ce film sur Anne Frank. Et j'ai compris le charme que ce film et a
1: ce qu'il y a avec il ce film
2: c'est qu'il n'aurait jamais pu être fait dans une autre langue que l'italien mmh. avec so, Roberto Benini.
1: <rire> si vous essayez d'imaginer si ce film movie, comme un film américain oh là oh mmh. là, un, oh un film français
2: il vaut plutôt mourir
1: ce sont des cultures différentes <rire> qui, can do different things. qui arrivent Et à les accomplir les Italians, des choses
2: différentes les italiens ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont leur charme à eux
1: et que ça, ça peut, peut
2: fonctionner dans leur monde et ça, ça fonctionne.
1: fonctionne. Mais je
2: pense que c'est là un très bon exemple
1: de quand on prend
2: un texte iconique, une histoire si importante, si vous ne vous libérez pas vous-même
1: et que vous faites votre truc à vous,
2: qui respecte
1: l'œuvre, qui respecte l'œuvre d'origine. Il n'y a pas de
2: mépris, hein, il n'y a vraiment que du respect. Et pour moi, le respect voulait dire, c'était de montrer Anne Frank telle qu'elle était vraiment. Elle était super intelligente, elle était drôle,
1: mais aussi elle pouvait être méchante.
2: En Yiddish, on dit que c'était une klafte. <rire>
1: She was everything. Et puis elle, elle avait son âge, hein, parce qu'on a, re a retrouvé des... And, and iconic,
2: Et ce n'était pas une icône elle-même. Elle ne elle, elle savait temps. pas du tout ce qu'elle est arrivé à, à son travail
1: c'était une gamine
2: super intelligente qui traversait son adolescence avec des hommes et des et des femmes de, de, de la cinquantaine et moi j'avais envie de la montrer vraiment telle qu'elle était et pas comme une icône une fois que vous respectez le personnage et vous respectez le texte et que vous connaissez l'importance pour moi c'est et moi pour moi c'était important de porter ce texte dans une nouvelle dimension alors là c'était bon
1: aussi je crois que la famille elle- même
2: qui sont vraiment très libéraux Dans leur façon je veux dire
1: Quand, quand
2: ils il, il m'avaient demandé Ils savaient bien que j'allais pas vraiment Illustrer le texte tel qu'il est il que donc, Et ils m'ont vraiment aidé Ils m'ont soutenu
0: Olivier vous êtes en lien permanent avec des éducateurs hein, Qu'il s'agisse des, des voyages de mémoire Pédagogiques ou de la communauté éducative dans son ensemble. Alors, quelle est votre position par rapport à l'utilisation de ces matériaux, euh, voilà, qui, qui peuvent être des films, qui peuvent être des adaptations de pièces de théâtre euh, Est-ce qu'il y a une, une forme de, de, de limite, ou de, à un moment donné, de, voilà, à ne pas dépasser euh, Est-ce que tout est bon pour parler de la Shoah et sensibiliser la jeune génération
3: D'abord, je veux... enfin, il faut rappeler, me semble-t-il, que chacun regarde ces sujets en fonction de ce qu'il est, de sa propre sensibilité, de sa propre histoire. Et je me garderais bien de porter un jugement moral péremptoire sur euh, ces questions et à commencer par euh, l'interprétation, la vision qui est celle d'Harry Follman sur l'œuvre d'Anne Frank. Ce que je sais, c'est que euh, il y a euh, pour les historiens, une grande difficulté à s'affranchir des faits, d'un contexte historique, des, de la substance même des événements historiques, et de les voir transposés, adaptés à d'autres circonstances que celles dans lesquelles ils se sont produits. Ce qui explique, en France en particulier, que le film de, euh, de, de Benigni ait été à ce point décrié, ce qui explique aussi parfois que euh, les, le, le retour sur la liste de Schindler, qui est de Steven Spielberg, qui sort à quasiment dans la, dans la, au début des années 90 de la même façon, ait pu susciter sur des points euh, particuliers euh, de grande réticence. Et pourtant, là où la parole de l'historien doit aussi euh, euh, être, je dirais, euh, tempérée, en tout cas, euh, eh bien c'est que ces deux œuvres... En ce début des années 90, elles ont eu et essentiellement la liste de Schindler mais, la, mais le film de Benigni euh, à, à sa manière, un succès mondial. Et ils ont contribué dans ce contexte où la mémoire de la Shoah depuis plusieurs années devenait de plus en plus importante et avait bénéficiant d'une reconnaissance de plus en plus importante. Ils ont à la fois été le révélateur de cette place nouvelle et de cette reconnaissance nouvelle de la mémoire de la Shoah et en même temps, ils ont contribué à l'avoir reconnaître et l'avoir, je dirais, saisi par de nouvelles générations. De la même manière, vous avez parlé d'Holocauste il y a quelques instants, c'est la même chose, c'est une œuvre qui, sur le plan historique, est une catastrophe, qui, sur le plan éthique, pose plein de problèmes, et en même temps, à la fin des années 70, quand elle sort, elle a un succès euh, mondial, que ce soit en France fort tardivement, mais en Allemagne, évidemment aux États-Unis où l'œuvre sort en premier, mais en Allemagne et aussi en Israël. Donc, ces questions sur la représentation de la Shoah, mais sur... Et, et l'émotion que ça suscite. Vous en parlez d'ailleurs. La place livre, de l'émotion. Hein. Vous voyez, euh, l'historien n'est pas le mieux placé pour avoir une vue générale. C'est un point de vue parmi d'autres. Et en même temps, c'est aussi une rigueur s'agissant de nos sujets. Tout n'est pas... La, la question de la transmission de la mémoire de la Shoah... Euh... Parce que la Shoah est un événement ancré dans l'histoire qui a des conséquences, et on le sait chacun à notre manière ici autour de la table, des conséquences jusqu'à aujourd'hui, euh, elle doit être appréhendée avec beaucoup de prudence. Parce que derrière une œuvre littéraire, c'est tout le débat aussi au autour des Bienveillantes par exemple. Euh, euh, le, le livre de, le, de Jonathan Little, eh bien fait euh, euh... voilà. Le, le pire comme le meilleur peut sortir de ces œuvres-là, je ne les hiérarchise pas, donc il y a une responsabilité aussi quand on évoque ces sujets-là, c'est pas le seul, il n'y a pas une sacralisation de la Shoah en tant que telle, bien qu'au sein des Juifs, eh bien, pour les Juifs, évidemment la Shoah, on, nous portons un regard particulier sur cet épisode-là, mais il y a une responsabilité en tout cas quand on évoque ces sujets-là par la dimension humaine intrinsèque qu'ils portent.
0: Déborah tu as une, une question ou deux pour Harry Folman puisque tu as vu le film avec des jeunes et que tu as discuté avec eux après. Est-ce que ça les a marqués Est-ce que la pédagogie de ce film ou la sensibilité les a touchés
4: alors oui, effectivement, ils ont, été, euh, ils ont été marqués et puis ils ont aimé le, 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 le parallèle qu'il peut y avoir avec euh, la situation euh, des migrants, notamment aujourd'hui. Euh, alors, juste quelques petites questions qui se sont posées. Kitty a toujours existé, mais seulement dans le journal. Comment avez-vous décidé d'en faire un personnage à part entière dans le film, tout en restant fidèle à l'idée que s'en faisait anne Frank?
2: Comme je vous le disais, je cherchais une façon de raconter de nouveau cette histoire, une façon originale. Je ne pouvais pas me permettre de passer huit ans de ma vie à raconter, à raconter finalement une adaptation euh, stricte du texte. Il y a eu déjà eu un film fantastique à la fin mmh. des années 50,
1: et qui est toujours
2: un super film, hein, et qui est fort, dur. Un film qui est vraiment fait son effet sur le public et Kitty effectivement c'est un personnage très moderne elle est moderne, elle est d'aujourd'hui
1: et vous savez pour Anne
2: Frank elle a existé c'est Anne Frank qui l'a inventé, c'est pas moi
1: moi j'ai simplement je l'ai prise comme narratrice et je l'ai
2: déplacée dans le temps
1: What you said. There is no parallel all, je, je veux faire
2: un commentaire avec ce que vous dites. Il n'y a pas de parallèle, ni dans, la vraie vie, vie, dans, dans le film, ni dans la vraie vie, entre la Shoah
1: et la question des migrants en Europe. Europe. D'un point de vue visuel,
2: et là on est dans un you film on peut voir the que la situation des réfugiés dans le film est quand même beaucoup, beaucoup, elle est bien et, meilleure et, que et, dans la vraie vie telle que they je les représente
1: in a, in
2: a ils sont dans un immeuble qui est décent ils ont,
1: ils ont, ils ont de
2: la musique, ils ont des skateboards yeah. ils ont des bicyclettes, so, so ils ont even, plein de choses a, dans le film et donc visuellement pour des enfants ça n'a rien à voir avec mmh. les camps de concentration. Rien. Et aussi, il y a quelque chose de réel auquel nous devons faire face aujourd'hui. Chacun, chacun, quelque part, il y a beaucoup de gens, beaucoup de peuples dans le monde et chacun a eu son propre génocide. Et on ne peut pas comparer un génocide avec un autre. Pour nous les juifs, la Shoah, ce sera toujours le pire qui nous soit arrivé. Mais il y a d'autres peuples et ils ont une histoire.
1: And we, so this is why voilà pourquoi, complètement, j'ai totally totally kind of mm -hmm. vraiment mm -hmm.
2: refusé mm -hmm. tout parallèle this, this entre les génocides dans le film, work, parce que okay. ça ne fonctionne But pas.
1: <coughs> Mais j'ai aussi the, une question pour vous,
2: Olivier, <laughs> Little, uh, à propos mm -hmm. des bienveillants, de mm -hmm. Jonathan uh, Little,
1: this is parce que in voilà quelque chose contradiction en
2: contradiction avec... Uh, euh, la liste de Schindler et Benini.
1: Je, je comprends, mais je déteste
2: aussi Schindler List. Mais ce bouquin, je ne peux pas
1: le tolérer. Lequel voilà. vous
0: parlez des bienveillantes. Alors pour nos auditeurs qui sont un peu plus jeunes et qui n'ont pas eu ce pavé euh, qui a été, qui a été pris Goncourt, Auguste sauf erreur de ma part.
3: Qui a été un très très grand succès littéraire. Un, un grand succès pour Pourquoi
0: Harry il vous est tombé des mains
1: Look, it's, um, it's, it's an Écoutez, c'est sans doute et
0: émotionnel ce que je vais oui. vous dire
1: La culture,
2: l'art c'est la façon merveilleuse de, de parler d'événements très très durs de l'histoire humaine And you can be really et parfois, on peut être like choqué par Charles, comme ça exactement. peut être absolument extraordinaire, comme, comme, comme le fils de Saul, par exemple, comme film. C'est extraordinaire. De, de faire un film sur les Zonderkommando à l'intérieur oui, hein, de Caméra Le on s'en souvient. Yeah. Très... Et là, complètement, incroyable. Je n'y croyais pas du tout au début et je suis
1: rentré dans le film. Et là, je me dis quel grand film
0: Un film important. Mais avec ce bouquin. Je ne peux pas. Alors justement, la liste de Schindler, on est dans l'ellipse quand même. Il on, on, bon, y a des, bien sûr des symboliques, on a beaucoup critiqué euh, l'image voilà, en couleur, etc. Pour, pour une génération d'ailleurs qui, quand on les accompagne dans les, les voyages de mémoire, euh, ne l'ont pas vu étonnamment. Donc il faut remettre le, le, le film de la liste de Schindler, comme le pianiste, etc. de Polanski, dans, euh, dans la, la playlist presque des, des éducateurs. Euh, Est-ce que euh, justement ces enseignants... Aujourd'hui, et je vous pose la question à tous les deux, qu'il s'agisse d'Israël ou qu'il s'agisse des, des, des enseignants français, et euh, eh bien, euh, même si, euh, voilà, c'est dans les... il y, y a deux, trois moments où il y a des intersections avec euh, la Shoah et l'Histoire et et euh, dans les programmes, est-ce que les enseignants euh, sont à l'aise avec cet enseignement Est-ce qu'ils... Euh, pour certains territoires perdus de la République, comme dirait Georges Ben Bensoussan. Il euh, y a des gens qui euh, sont plutôt, comment dire, euh, intimidés par un public qui est hostile à entendre cet euh, euh, enseignement sur la Shoah de poids de mesure. On n'entend parler que, que des Juifs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mesuré ou ça reste un, un épiphénomène On en a beaucoup parlé, Olivier Lalieu. Est-ce qu'aujourd'hui en France, dans les, les établissements, on peut parler, les profs d'histoire peuvent parler tranquillement de la Shoah à leurs jeunes. Non
3: mais là encore, je pense qu'il faut, euh, faut avoir une, une approche euh, prudente. Il n'y a pas de statistiques officielles. Ce qu'on sait, et on le mesure euh, jour après jour, ici euh, à Paris, avec, au, au mémorial de la Shoah, en, où nous sommes en lien avec des centaines d'enseignants euh, chaque année, peut-être même des milliers, c'est que euh, euh, cet enseignement, d'abord, il est officiel à travers les programmes, et il est donc euh, inscrit, et il, les enseignants sont tenus n'est-ce pas, de l'inclure dans leurs cours, et c'est un grand progrès, c'est un grand progrès des 20 dernières années. Deuxièmement, au quotidien, oui, oui, sur la Shoah sur d'autres sujets aussi, des enseignants sont, sont confrontés à des situations extrêmement difficiles. Troisièmement, aucune situation n'est perdue. Et oui, il y a des, des endroits où ces questions et l'histoire et, et, et de la Shoah il est difficile de les aborder, il est difficile de les traiter. Et en même temps, au quotidien, il y a des milliers d'enseignants qui se battent, qui doivent être mieux formés et qui doivent être accompagnés pour aller pleinement au bout de ces missions constitutives. Parce qu'au-delà de la question de l'histoire de la Shoah, il y a l'enseignement des valeurs républicaines, il y a la construction au quotidien de la République et de la démocratie. Donc oui, la situation est parfois difficile,
0: il, faut pas généraliser.
3: il ne faut pas généraliser. Il faut bien se garder généraliser. Mais si vous le permettez, Philippe, parce que Olivier. je ne veux pas donner l'impression de ne pas <rire> répondre à la question euh, Dari, c'est que, euh, personnellement, euh, il m'a été difficile euh, de lire aussi ce livre-là. Je me suis astreint à, à, à aller jusqu'à la dernière page, mais ce n'est pas un livre sur la Shoah. C'est l'histoire d'un bourreau euh, nazi euh, dans l'accomplissement de la Shoah et euh, le, la, la, la création littéraire qui l'a entourée, euh, sur 800 pages va aller détailler cela, mais c'est tout sauf un livre sur la Shoah, en tant que tel même si certaines îles s'est appuyé sur une documentation historique pour la nourrir ça n'a rien à voir avec la liste de Schindler ou euh, le fils de Saul qui, à juste titre, a été, dont on doit rappeler en permanence, l'importance de ce film vrai. adoubé par Claude Lanzmann, lui qui avait eu des propos si durs sur la création cinématographique, euh, et sur euh, la transmission de la Shoah, il a, il a eu avec Laszlo Nemesh le réalisateur. Très poignant euh, ce film. Euh, Je dirais, euh, il a, il a salué cette œuvre là et effectivement aujourd'hui, vous parliez des enseignants, Bien préparé, bien préparé parce que la confrontation avec ce film doit être, ne, ne peut pas venir n'importe comment. Il ne faut pas reproduire ce qui a pendant des décennies a été fait avec euh, Nuit et Brouillard, on le mmh. projette et puis on considère que la question de l'enseignement, de la déportation et de la Shoah est faite. Non, c'est un film qui doit être inclus dans une réflexion, mais c'est une œuvre puissante qu'il faut mettre en avant.
0: Harry Folman, sur la génération des, des, des jeunes israéliens, la mémoire de la Shoah est un marqueur identitaire important, national ne serait-ce que dans l'histoire euh, voilà, de l'état d'Israël, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un ras-le-bol, hein, je pose la question de manière un peu brutale, ou est-ce qu'au contraire elle est complètement assimilée euh, euh, par euh, cette jeunesse alors qu'il peut, euh, Israélienne, se retrouver à Berlin euh, re, en tout cas pour des, 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 des petits-enfants euh, de déportés et euh, renouer avec, euh, avec euh, cette histoire qui est aussi une histoire intime pour certains d'entre eux. Quelle est votre vision C'est une question un peu sociologique mais votre vision de, de justement de, le, de, de la Shoah telle qu'elle est euh, enseignée telle qu'elle est euh, transmise euh, aux jeunes israéliens
1: avant de faire
2: ce film je me suis rendu au, rendu au mémorial de Yoha Shoha
1: pour voir
2: mon fils qui participait à un spectacle. And il the, était en cinquième. C'est une, une école publique, tout à fait normale. Et euh, la veille, il a demandé he, à sa he, mère...
1: He like il avait
2: besoin d'être habillé sur scène comme un homme pauvre dans le ghetto.
1: And he took, uh, this, uh, long Prada coat.
2: Il a pris ce, ce, un, un, un long manteau Prada Trop grand pour lui
1: Et un chapeau très chic Qu'il a mis un peu de côté Et je l'ai vu sur scène Et
2: il, avait, il essayait d'avoir l'air un peu crado Un peu ça il, avait un, il voulait paraître famélique Et ok ça a l'air drôle Mais voilà où je veux en venir Aujourd'hui la seule chose qui nous reste, c'est ce jour de la mémoire, le Yom HaShoah hein, en Israël, où ils ont bombardé les enfants.
1: Horrible, uh, où
2: tous les jours ils bombardent les enfants avec use, des films, avec des témoignages.
1: Et il y a eu
2: l'utilisation de, de la Shoah et... comme part de, pour la propagande politique
0: en est Israël. C'est ce, ce que disait Leibovitch, hein, sauf erreur de ma part, où il y a il y a comme yeah, ça autour du also, mémoriel
1: also those, those et puis ces visites guidées alors on va revenir sur les voyages règle, les voyages scolaires
0: ils vont à Auschwitz vous voyez c'est en deuxième et, uh, partie yeah, ça, reste avec nous
1: et la nuit bah, ils
2: picolent. mais c'est horrible c'est horrible, horrible. No parce que ça n'a aucune signification profonde aucune
1: it's, it's, think, the young, et plus ils sont jeunes
2: plus ils, ils en deviennent cyniques.
1: Ce uh, n'est pas they obligatoire
2: de, de lire le read. journal danne Frank. Mais les gamins, ils lisent pas.
1: Ils, en Israël, ils ne lisent This pas, mais pas du tout. Oui, And ils
2: ne lisent que des textos. Serious, non, mais sérieusement. Enfin, la plupart.
1: And, uh, Mes gosses sont books. vraiment <rire> intelligents,
2: <rire> mais ils ne lisent <rire> pas de bouquins. Hein. Ils lisent pas. So,
1: so, yes, really Donc oui, c'est inquiétant. Si jamais on n'arrive pas à,
2: à, à, à trouver de façons nouvelles de raconter cette histoire, ça va devenir une histoire ancienne et qui n'aura plus aucune connexion avec eux.
1: Par exemple, ça fait
2: quatre mois que j'essaie de contacter le ministère de l'éducation en Israël pour qu'ils voient le film. Eh
0: ben, ils répondent pas. Ah. Alors, un appel oh s'ils si écoutent RCJ. On va vous remercier, Harry Follman. Vous êtes dans votre tournée française, donc vous avez pas mal d'interviews. On sait bon que vous êtes euh, bon euh, bon pris. Bon Merci bon d'avoir pris bon ce bon temps bon de, bon de, bon de bon venir bon nous parler bon de bon ce bon film bon où bon est Anne Frank. Point d'exclamation, bon Déborah, bon sur les écrans français.
4: Le 8 décembre, dans toutes les, les salles. salles. Allez voilà, le voir.
0: Dans toutes les salles. Et puis, pour ceux qui veulent, alors qui, qui ont du mal à lire, mais qui aiment bien les, les BD ou les romans graphiques, il y a aussi, à, chez Calman levy le roman graphique avec donc, euh, Harry Follman bien sûr, sur le scénario, et David Polonski. Merci à Harold d'avoir assuré euh, la traduction en simultané. Et on se retrouve dans une poignée de secondes avec Olivier Lalieux, l'auteur de ces deux ouvrages euh, très, très importants, en tout cas pour les éducateurs que nous sommes, La Shoah au cœur de l'anéantissement et nouvelle histoire de l'achat. Et on reviendra sur ce titre d'ailleurs pour savoir ce qu'il y a de nouveau dans cette approche historiographique. Bon retour en Israël et à très vite. Bah, on a toujours le poil qui se hérisse, hein. on a beaucoup parlé d'émotions dans la première partie, on en reparle avec Vincent Seroussi qui nous a rejoint oui, et nous sommes toujours bonjour. avec Olivier Lallieu. Olivier Lallieu, historien au mémorial de la Shoah, membre du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste. L'Holocauste au musée d'état d'Auschwitz-Birkenau. Vous êtes l'auteur de, de plusieurs ouvrages, on ne va pas tous les citer, mais il y en a deux qui viennent de paraître concomitamment, qu'on a présenté en première partie, mais que je remonte pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo. Nouvelle histoire de la Shoah, vous avez dirigé euh, avec Alexandre Bande et Pierre-Jérôme Biscara. Et puis ce, euh, cet ouvrage imposant dans son iconographie qu'il faut vraiment avoir dans toutes les bibliothèques avec des archives inédites chez Taillandier, la Shoah au cœur de l'anéantissement. Et c'est chez Passé Composé pour le premier et chez Taillandier pour le deuxième. Alors Olivier Lallieu, pourquoi cette nouvelle histoire de la Shoah, est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouvelles euh, enquêtes, euh, un renouveau de l'historiographie, euh, une cohorte de nouveaux chercheurs? Il y a 20 contributeurs dans ce, dans ce livre. Euh, Qu'est-ce que vous avez, quelle voix porte ce nouveau livre qui vulgarise quand même? Hein, on s'y retrouve, il y a un petit appareil critique, euh, comment dire, accessible, euh, donc c'est à portée de tous les lecteurs.
3: Oui, euh, vous avez euh, vous avez résumé l'ambition du livre, c'est-à-dire proposer une synthèse accessible au plus grand nombre, pas seulement aux enseignants, bien que ce soit évidemment euh, un public privilégié, mais plus large, souhaité, euh, de, ce, de ces travaux qui, euh, depuis maintenant euh, près de 30 ans, ont, ont renouvelé les. L'approche portée par les premiers historiens de la Shoah, anglo-saxons, mais aussi français, on peut penser à Léon Poliakov, par exemple. Donc oui, l'histoire continue à s'écrire jour après jour. De nouvelles pièces d'archives sont soit découvertes, soit réexaminées par les historiens. Et dans ce livre, il s'agissait à la fois de rendre compte de ce renouveau historiographique avec une nouvelle génération d'historiens, mais je rassure aussi... Nos auditeurs, euh, c'est un champ qui doit continuer à être investi par euh, de nouvelles générations, des étudiants, des doctorants. De nouveaux travaux de recherche doivent être euh, lancés. Il reste euh, des sujets à, à couvrir ou à réexaminer. Donc, euh, on a, il ne faut pas considérer que l'histoire de la Shoah, aujourd'hui, est définitivement écrite. Elle doit continuer à être, à être travaillée comme toute matière historique. Et donc, dans ce livre, au-delà de l'histoire, et de la mémoire de la Shoah, on a aussi avec Alexandre Bande et Pierre-Jérôme Biscara souhaité investir d'autres sujets qui sont euh, complémentaires de l'histoire de la Shoah, c'est-à-dire du génocide des Juifs, euh, pour aborder la question d'autres crimes de masse perpétrés par le régime nazi, euh, comme euh, l'extermination des malades mentaux et handicapés euh, du Reich, euh, aborder la question également euh, euh, du génocide à l'échelle européenne des, des Tziganes, mais aussi avec leurs nuances nationales, ce qui est le cas dans le Reich, n'est pas le cas en France pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il fallait pouvoir réexaminer cette question et puis investir des questions plus contemporaines liées à l'enseignement liées aussi à des thématiques tout à fait contemporaines je dirais politiques qui ont trait au négationnisme ou au complotisme également
0: Alors sur l'enseignement de la Shoah sur les, les défis on a parlé en première partie de la disparition in inéluctable des, euh, des témoins. Et d'ailleurs, pour Annette Viverka, qu'on connaît bien, qui est l'historienne, qui, est euh, qui d'ailleurs fait partie du prix euh, Corin, euh, dont le Fonds social à voilà, la charge, c'est la 30e édition, on en reparlera dans une, euh, dans une prochaine émission. Euh, ça n'inquiète pas trop, d'ailleurs, euh, Annette, hein, qui dit, euh, pour la cité, je, je ne crois pas que l'enseignement de la Shoah, euh, si on pense au cours d'histoire, soit radicalement changé avec la disparition de... Nos grands témoins. Alors, il y a tout un, un chapitre tout à fait intéressant dans la partie 3, euh, qui est une espèce d'état de l'art, justement des ressorts pédagogiques euh, pour aborder euh, la Shoah, alors que ce soit dans l'éducation formelle ou informelle. Euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, retenir de cette nouvelle approche de, de la pédagogie de la Shoah on parle souvent de la concurrence victimaire. Euh, on, on est un peu mal aisé parfois quand on voit qu'on déjudaïse la Shoah ou quand on l'essentialise sur le, le sort des, des victimes juives. Voilà, on, on est parfois mal à l'aise. On marche sur des œufs pour se dire quel est le bon angle d'approche de la Shoah. On voit la complexité que c'est. On voit les délicatesses sémantiques euh, voilà, qu'il faut aussi aborder. Euh, et il y, y a quand même quelques préconisations dans, dans ce livre et dans, dans ce chapitre. Et vous dites notamment... Euh, que les jeunes vont, vont devenir des chercheurs, vont, vont travailler, vont explorer les, les matériaux. Vous parlez euh, du projet du convoi 77, euh, de ces euh, travaux qu'ils font pour le, le concours national, pour, euh, de, quand ils voilà, il candidatent pour le concours national de la résistance, etc., ou le prix Corinne. Qu'est-ce qui va aujourd'hui euh, rassembler les enseignants et leurs élèves autour euh, de, de la Shoah
3: c'est une vaste question et je vrai. ne prétendrai pas en 3 minutes 22 dans le livre, pouvoir, euh, Je peux vous dire que dans le livre, euh, on ouais. l'aborde de manière voilà. assez, Complète, assez structurée ouais. Et c'est Yanis Roder, hein, mon collègue responsable des formations améliorées de la Shoah et enseignant de, de collège qui, qui l'aborde frontalement C'est vrai, en, finalement, en prolongeant la réflexion d'Annette Vizurka sur la question de la disparition des, des, des témoins il faut, il faut repartir de cette idée-là. C'est Sur le plan humain et sur le plan de l'expérience humaine de cette tragédie, c'est une disparition aux conséquences incalculables et inéluctables. C'est-à-dire que cette proximité physique humaine qu'on a, qu'on a encore aujourd'hui avec ces témoins qui, oui. au quotidien, arpentent la France. Je pense à Ginette Colinca, à Yvette Lévy, Esther Sénot, Francine Christophe, qui sont, qui sont engagées sur le terrain. On sait qu'à chaque fois, quand elles rencontrent euh, leur, euh, leur public, ces jeunes, le grand public d'ailleurs, euh, de toute génération, eh bien, il y a une alchimie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et Philippe, vous le savez tout autant que moi. Ça. Dans quelques années, il ne faut pas entourer, sûr, il faut pas enterrer ça trop tôt cela. Mais c'est un grand vide qui s'ouvre qui, qui, qui 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 devant nous, mais cette ère-là n'est pas encore, euh, pas encore dé définitivement close. En revanche, dans l'enseignement. Maintenant, depuis euh, près de 30 ans, y a, euh, la prise en compte du témoignage a été euh, actée, dans les faits, après des rapports difficiles hein, et des débats sans fin entre histoire, mémoire, place du témoin, place de l'historien. Du... Aujourd'hui, les choses sont, sont stabilisées aussi parce que dans les programmes scolaires et dans l'enseignement, dans, dans la formation des enseignants, un gros travail a été fait, euh, en particulier par euh, le mémorial de la Shoah avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, euh, les choses sont, sont balisées, mais elles ne sont jamais intangibles à l'image de ce qu'est la place de la Shoah dans les programmes scolaires. Oui, aujourd'hui, dans l'enseignement, en CM2, en troisième, au lycée, la Shoah est au programme. La question qui est devant nous, c'est pour combien de temps Et c'est un combat permanent pour assurer cette place-là.
0: Mais ce n'est pas parce que c'est dans les programmes et qu'il y a effectivement des points de rencontre euh, qu'on n'échappe pas au mail du filet. C'est-à-dire que quand on évoque les, les enquêtes euh, bon, qui ont été faites en 2018 avec l'Ifop pour la fondation Jean Jaurès, même si effectivement les, les chiffres peuvent être contradictoires, on se rend compte quand même que sur euh, la population des jeunes, la prégnance euh, de, la, de la connaissance du génocide, etc., n'est pas à son score le plus, euh, comment dire, le plus rassurant. Même si vous dites qu'on n'a pas pu échapper euh, à cet enseignement, euh, est-ce que ce n'est pas la manière dont on Alors, prodigue, qui va qui va marquer, qui va faire empreinte. Plusieurs
3: euh... choses. D'abord, on a pu passer entre les mailles du filet. Mais le fait que cette place-là dans les programmes scolaires soit à ce niveau d'importance-là est un gage, en tout cas, euh, important qu'il faut qu'il faut rappeler. Deuxièmement, je finis sur la question des, des témoins. Aujourd'hui, on dispose de ressources numériques, en particulier en France, dans très nombreux pays, qui font que ce patrimoine-là, ce patrimoine humain, cette parole elle a été conservée et elle est disponible et on disposera donc demain on dispose déjà aujourd'hui et demain de ces ressources là alors certains vont jusqu'à en faire aux états unis par exemple des hologrammes ce qui dans notre culture et aujourd'hui euh, sur le continent européen n'a pas été ça récupéré pas. ça n'arrivera pas, je sais pas, si ça pas <rire> mais en tout cas on a une approche plutôt très réservée sur cet usage -là. donc je veux dire oui, il faut se projeter vers l'avant. Et demain, comme aujourd'hui, cette parole incarnée, elle sera indispensable pour, à côté des faits, de la chronologie et de l'appréhension des mécanismes, nous avons besoin, derrière l'immensité des chiffres, derrière... le. le je dirais, on revient aux questions sur l'indicible, mais malgré toute la difficulté encore pour nous aujourd'hui de prendre la pleine mesure de ce qu'a été la, la Shoah, nous aurons besoin demain aussi de l'incarner par des figures individuelles. Et oui, aujourd'hui, il y a des associations, vous avez cité le convoi 77, mais aussi des enseignants qui vont aux archives municipales, aux archives départementales, euh, 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 à partir des plaques qui ont été posées ou qui restent à poser, des familles arrêtées dans le village ou dans la ville, dans les grandes villes comme au plus, dans la France la plus profonde, eh bien il y a ce lien-là incarné entre cette histoire générale et puis cette histoire locale.
0: Très proche. Euh, on a parlé des témoins, on a parlé des matériaux, hein. on a évoqué Anne Frank, on a évoqué les livres, on a évo évoqué les films. Parlons euh, en un mot des, des voyages de mémoire. Qu'apporte-t-il euh, aujourd'hui quand on pense à la saturation de sites, vous en parlez dans votre livre, comme Auschwitz-Birkenau, qui est le principal centre de mise à mort des, des Juifs de France, mais alors, on a peut-être en tête le documentaire Sauvé Auschwitz, où on a vu qu'il y a eu des records, notamment en 2019, je crois plus de, plus de 2 millions euh, euh, de, de visiteurs du, du monde entier. Euh, Est-ce que euh, voilà, ces voyages pédagogiques, dont vous parlez vous-même d'ailleurs dans, dans un chapitre, ont, ont une portée euh, Est-ce que c'est... Euh, L'émotion, est-ce que c'est le choc ou est-ce que c'est un mélange des faits et de l'émotion qui est suscitée sur ce lieu de mémoire nous on a accompagné pas mal de jeunes qui ont flanché des guides qui ont agité des choses de l'ordre voilà, de, de, de l'émotion sans, sans forcément revenir sur le côté historique et, et d'une certaine manière distancié quelle est votre position Est-ce que c'est payant de faire un voyage comme celui-là à auschwitz Birkenau, à Tremlinka et dans d'autres lieux de mémoire qui ne sont pas forcément les lieux les plus, euh, les plus courus il peut y avoir d'autres lieux de mémoire de la vie juive en Europe par exemple
3: personnellement et aussi parce que c'est ma pratique professionnelle mais c'est aussi ma conviction euh, euh, je pense que cette, euh, cette découverte des lieux et c'est vrai pour la Shoah et c'est vrai pour, 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 pour de très nombreux événements historiques elle s'incarne dans des lieux et, et cette, confrontation, cette confrontation là physique, intime à partir de ce qu'on amène, de ce qu'on découvre sur place avec les lieux, elle est fondamentale. Alors il n'y a pas besoin d'aller à Auschwitz pour parler de la Shoah.
0: C'est qu ce que dit Yannis Roder d'ailleurs il... euh, dans, dans une de ses contributions. Mais on peut il... faire il... un très bon cours d'histoire sans avoir à se déplacer Tout dans l'espace.
3: Et il a mille fois raison, comme on peut faire un très bon cours sur la Première Guerre mondiale sans aller à Verdun. Et en même temps, quand cette confrontation-là, dans le cadre d'un voyage d'études, elle est insérée dans une, dans un, dans une progression pédagogique. Parce que, vous savez, les enseignants, la plus, du fait des programmes, vont consacrer une heure ou deux hein, à la thématique dans l'année. Hein. C'est la place qui est réservée. Euh, aller à Auschwitz préparer avec nos institutions, c'est un travail sur l'année scolaire qui engage, qui engage finalement souvent l'établissement dans son ensemble, où la question de la restitution et, et la fondation pour la mémoire de la Shoah qui soutient euh, beaucoup de ces dispositifs y est extrêmement attentive. Il faut le rappeler. C'est euh, à la fois... La progression qui va faire que depuis la, le, depuis la préparation du groupe, pendant le voyage et à l'issue du voyage à travers la restitution, les élèves vont passer à un nombre très supérieur sur cette thématique-là. Ils vont, euh, je dirais, euh, vous voyez, les mots sont fades pour réécrire cela, mais entre. Eux, et, et le retour des élèves, de ce point de vue-là, est, est éclairant. Il y a des échecs. Il y a des élèves pour qui euh, cette confrontation va leur passer euh, complètement euh, à côté. Et en même temps, pour le plus grand nombre, cette confrontation avec les lieux, ce temps passé, y compris dans des dynamiques... Je ne sais pas pour faire des grands mots, mais des dynamiques de projets tout à fait éclairantes. On parle à des éducateurs aujourd'hui aussi. Donc Je veux dire, cette question du voyage... Alors, là où il faut faire la part des choses aussi, c'est qu'on parle ici... On a, on a un discours qui, à la fois, est celui des voyages d'études liés à l'enseignement en général. Et les propos ici se veulent rassurants et en même temps responsables. Et puis j'aurai un discours aussi qui est propre aux éducateurs du monde juif qui nous écoutent, en, en leur disant que euh, nous avons tous besoin aussi, même si on organise un voyage de mémoire, c'est-à-dire où, où chacun va amener par rapport à son rapport au judaïsme, à son histoire familiale, euh, des choses différentes de ce que le grand public extérieur à, nos, à notre histoire pourra percevoir. Il n'en demeure pas moins que le besoin d'histoire et de se raccrocher à l'histoire est aussi fondamental pour ces voyages qui sont propres aux, aux juifs de France qui se rendent sur place. Et que là, l'émotion, elle n'est pas suffisante. L'émotion est quelque chose. Yanis le dit aussi. Et je le reprends à mon compte d'extrêmement volatile. Hein, euh, et euh, mais en même temps, l'émotion, elle est constitutive de ce dont nous parlons. Exclure par principe l'émotion en disant « nous avons une approche froide, raisonnable, calculée », c'est faux. De quoi parle-t-on De l'assassinat de 6 millions de personnes et à Auschwitz, euh, de, plus de, de près d'un million de Juifs. Donc l'émotion, elle est consubstantielle au sujet. Il ne faut pas l'écarter comme ça, avec une forme de morgue ou de mépris. Donc il faut simplement arriver à faire cohabiter, à intégrer, ce qui est du ressort de l'émotion et qui est naturel. Quelqu'un qui a perdu un grand-père, un arrière-grand-père, eh bien, il a, il a, il a, il a, il a le droit d'être ému. Et en même temps, la connaissance est aussi indispensable.
0: Merci Olivier Lallieu qui euh, sort donc ces deux ouvrages importants à avoir dans sa bibliothèque quand on est éducateur ou simple citoyen ou euh, intéressé par les euh, notions de mémoire et de transmission. Et c'est maintenant le moment tant attendu de la chronique de Vincent Ciroussi. Ça n'a pas été simple de faire une chronique humoristique sur euh, la Shoah, n'est-ce pas Vincent Non, ça n'a pas été
5: simple. Moi qui essaye au quotidien d'être de nature enjouée, de faire ressortir le drôle dans le malheur de la vie, pour que l'humour devienne vraiment la politesse du désespoir, le sujet que nous traitons aujourd'hui m'a laissé sans voix, car dans certaines situations, le silence est bien plus puissant que les mots. Certes, j'ai bien quelques blagues sur la Shoah en tête, mais je tiens quand même à ma carrière et je tiens surtout <rire> à les garder pour moi. Et puis, après avoir retranscrit plusieurs traits d'humour shoatiques sur le papier, je me suis euh, demandé comment on pouvait rire de la Shoah. Car lorsqu'on évoque la Shoah, on touche à l'ineffable de la barbarie, à l'industrialisation de la mort et à la destruction de toutes les valeurs de l'humanité. Pour nous les jeunes, appréhender la mémoire de la Shoah c'est simultanément un bien et un mal. C'est rendre permanente la conscience de la fugacité de la vie et le sens du combat pour la tolérance et en même temps réduire définitivement toutes nos illusions sur la nature humaine et insérer la douleur de l'agonie dans chacune de nos actions. En gros, c'est pas très drôle, quoi. C'est même carrément déprimant. Que dis-je Sortez les pacemakers, on va tous faire une syncope. Alors, comment le jeune Alors, comment le jeune que je suis peut-il cumuler tant d'horreurs, en être emprunt et s'en affranchir pour vivre une nous question sommes...
0: existentielle là. Hein.
5: Mais et tout à fait, et je me permets d'y apporter une réponse. Nous sommes tous les héritiers d'un des génocides les plus abominables de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, nous devons continuer à vivre. Que faire Eh bien, la réponse vient des déportés eux-mêmes. Sombrer dans la noirceur indépassable du désespoir ou transcender l'horreur par l'humour Ou les deux les nazis voulaient déshumaniser les juifs au-delà même de l'animal. Le rire qui est le propre de l'homme fut leur défense et certains rescapés des camps ont d'ailleurs rapporté ces quelques moments d'évasion, comme cette fois où Rudolf Verba échappé d'Auschwitz, raconte comment l'un de ses amis, lors de la désinfection des déportés nus, regarde le, leur groupe et dit « Et si on faisait un concours de celui qui avait la plus grande <rire> ?»« C'est sans doute le même humour qui a poussé un ami de mon père, fils de déporté, venu à son chevet à l'hôpital dans un moment critique, à lui dire « Et la voiture, tu vas la léguer à qui, du coup ?» J'ai pensé que cet humour noir, comme l'uniforme SS, bon, hein. était, yeah, était possible et qu'on pouvait rire malgré le drame. Car le rire, c'est l'arme de ceux qui sont désarmés. Alors, dans les camps et à travers toute son histoire, le peuple juif a utilisé l'humour et l'autodérésion pour supporter l'incertitude du lendemain et les persécutions les plus dures, et notamment la première d'entre elles, les mères juives. <rire> l'humour avait aussi un rôle à jouer dans la mémoire. Dans un entretien, Doron Rabinovici, écrivain israélo-autrichien, explique d'ailleurs que l'humour empêche que les commémorations et la mémoire de la Shoah deviennent une mise en scène de l'horreur et donc un reflet du nazisme. Et dans la catégorie mémoire, on a justement ceux qui l'ont perdu, à savoir les négationnistes. Tu sais ceux qui nient l'existence des chambres à gaz et des camps de concentration. C'était Robert Forisson, leur chef de file. Forisson, mais vrai fumier. Il est mort en 2018 à Vichy. Le fruit du hasard sans doute Mais Forisson a eu le mérite de me faire comprendre Que le négationnisme et la maladie mentale Étaient finalement des notions similaires voire même, voire même des synonymes Quand on écoute les discours de cet homme Illuminé par les étoiles jaunes Dont il a regretté la disparition toute sa vie Ah si 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 Il explique quand même qu'à Auschwitz Il y avait des terrains de foot et des terrains de volet Il était même pas bourré quand il a dit ça en plus hein. Et là je me suis dit Allez papy, un thé chaud, brossage de dents, pipi et au lit Ah si 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 Quand on vient à confondre un camp d'extermination Avec un camp d'entraînement c'est qu'il vaut mieux que tu t'endormes à jamais Sa mort est à l'image de son combat d'ailleurs Un point de détail de l'histoire Vous avez déjà entendu les théories des négationnistes les types, revendiquent, pardon, les types se revendiquent de l'héritage d'Adolf Hitler Mais ils nient la Shoah Enfin non, pour eux il y a eu un génocide Mais c'était un complot juif dans le but de créer Israël Les déportés n'étaient pas dans la combine d'ailleurs Enfin non, pour eux il n'y a pas eu de génocide Mais on a eu raison de se débarrasser des juifs Enfin si, pour eux il y a eu un génocide Mais il n'y avait pas de chambre à gaz Bon moi ma théorie c'est qu'il y a eu un génocide mais que malheureusement On s'est trompé de cible Après ils sont pas à quelques contradictions près Quant à quand déjà tu prétends éliminer les juifs et que dans ton appellation, il y a le mot sioniste, c'est que tu es un champion. À ne pas s'y méprendre d'ailleurs, parce que si tu remplaces la lettre N par la lettre M dans le mot négationniste, tu te débarrasses de la haine antisémite <rire> et tu aimes l'État d'Israël. De négationnisme à mégationnisme, il n'y a qu'un pas de loi, mais ça change tout. Alors oui, il faut transmettre la mémoire de la Shoah, parce que cette ignominie pourrait recommencer si l'on n'y prenait pas garde. Et comme le dit l'auteur israélien Gil Potchat c'est pas Gil Potchad, pardon, mais c'est marrant quand même. C'est pas grave. Et comme le dit l'auteur israélien Gilles Kopach, autant pour moi, voilà. si la Shoah recommençait aujourd'hui, à côté des tas de chaussures et des tas de vêtements, il y aurait forcément une pile de téléphones portables. La Shoah a aussi été rendue possible parce que des millions de personnes ne se sentaient pas concernées par ce qu'on appelait le problème juif et qui concernait pourtant le monde entier. Pour que la banalité du mal décrite par Anna Arendt ne se reproduise plus jamais, c'est à nous tous de faire ce travail de mémoire et de partager et de le partager avec l'humanité encore plus dans un monde où les moyens de destruction et d'anéantissement sont toujours plus puissants
0: Bravo, c'était Vincent Bravo. aussi et c'était pas facile euh, une, une chronique euh, voilà, sur le, la, la, la Shoah, la mémoire et la transmission, elle sera encore moins facile mon cher Vincent, la semaine prochaine parce qu'on se retrouve pour parler du harcèlement scolaire euh, un sujet euh, très important à nos yeux dont on parle beaucoup dans, dans des faits divers voilà, il faut, faudra trouver le, le ton juste faut aussi, le... aussi non, mais... et pas travailler trop tard quand même <rire> <rire> voilà, on se, on se dit donc à la semaine prochaine euh, 29 novembre euh, le lunch une émission euh, consacrée euh, au harcèlement scolaire avec le docteur Philippe Haïm qui vient de sortir chez Marabout un petit bouquin euh, justement pour, euh, pour les parents très très bien fichu on vous dit euh, à bientôt bonne semaine Merci Olivier Lalieu qui sort donc ces deux ouvrages importants à voir dans sa bibliothèque quand on est éducateur ou simple citoyen ou intéressé par les notions de mémoire et de transmission. Et c'est maintenant le moment tant attendu de la chronique de Vincent Serraussi. Ça n'a pas été simple de faire une chronique humoristique sur la Shoah, n'est-ce pas Vincent Non, ça n'a pas été simple. Moi qui essaye au quotidien d'être de nature
5: enjouée, de faire ressortir le drôle dans le malheur de la vie pour que l'humour devienne vraiment la politesse du désespoir, le sujet que nous traitons aujourd'hui m'a laissé sans voix. Car dans certaines situations, le silence est bien plus puissant que les mots. Certes, j'ai bien quelques blagues sur la Shoah en tête, mais je tiens quand même à ma carrière et je tiens <rire> surtout à les garder pour moi. Et puis, après avoir retranscrit plusieurs traits d'humour shoatique sur le papier, je me suis euh, demandé comment on pouvait rire de la Shoah. Car lorsqu'on évoque la Shoah, on touche à l'ineffable de la barbarie, à l'industrialisation de la mort et à la destruction de toutes les valeurs de l'humanité. La pour nous les jeunes, appréhender la mémoire de la Shoah, c'est simultanément un bien et un mal, c'est rendre permanente la conscience de la fugacité de la vie et le sens du combat pour la tolérance et en même temps, réduire définitivement toutes nos illusions sur la nature humaine et insérer la douleur de l'agonie dans chacune de nos actions en gros, c'est pas très drôle quoi c'est même carrément déprimant, que dis-je sortez les pacemakers, on va tous faire une syncope alors comment le jeune, alors, comment le jeune que je suis peut-il cumuler tant d'horreurs en être emprunt et s'en affranchir pour vivre. Nous
0: une sommes... question existentielle, là. Hein. Mais,
5: et tout à fait, et je me permets d'y apporter une réponse. Nous sommes tous les héritiers d'un des génocides les plus abominables de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, nous devons continuer à vivre. Que faire Eh bien, la réponse vient des déportés eux-mêmes, sombrer dans la noirceur indépassable du désespoir ou transcender l'horreur par l'humour. Ou les deux les nazis voulaient déshumaniser les juifs au-delà même de l'animal. Le rire qui est le propre de l'homme fut leur défense, et certains rescapés des camps ont d'ailleurs rapporté ces quelques moments d'évasion, comme cette fois où Rudolf Verba, échappé d'Auschwitz, raconte comment l'un de ses amis, lors de la désinfection des déportés nus regarde, le, regarde leur groupe et dit et si on faisait un concours de celui qui avait la plus grande <rire> c'est sans doute le même humour qui a poussé un ami de mon père fils de déporté venu à son chevet à l'hôpital dans un moment critique à lui dire et la voiture tu vas la léguer à qui du coup J'ai pensé que cet humour noir comme l'uniforme SS bon, hein. était, ya, était possible et qu'on pouvait rire malgré le drame. Car le rire, c'est l'arme de ceux qui sont désarmés. Alors, dans les camps et à travers toute son histoire, le peuple juif a utilisé l'humour et l'autodérision pour supporter l'incertitude du lendemain et les persécutions les plus dures, et notamment la première d'entre elles, les mères juives. L'humour avait aussi un rôle à jouer dans la mémoire. Dans un entretien, Doron Rabinovici, écrivain israélo-autrichien, explique d'ailleurs que l'humour empêche que les commémorations et la mémoire de la Shoah deviennent une mise en scène de l'horreur et donc un reflet du nazisme. Et dans la catégorie mémoire, on a justement ceux qui l'ont perdu, à savoir les négationnistes. Tu sais, ceux qui nient l'existence des chambres à gaz et des camps de concentration. C'était Robert Forisson, leur chef de file. Forisson, mais vrai fumier. Il est mort en 2018 à Vichy. Le fruit du hasard sans doute Mais Forisson a eu le mérite de me faire comprendre Que le négationnisme et la maladie mentale Étaient finalement des notions similaires voire même, voire même des synonymes Quand on écoute les discours de cet homme illuminé par les étoiles jaunes Dont il a regretté la disparition toute sa vie Ah si 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 Il explique quand même qu'à Auschwitz il y avait des terrains de foot Et des terrains de volet Il était même pas bourré quand il a dit ça en plus hein. Et là je me suis dit Allez papy, un thé chaud, brossage de dents, pipi et au lit Ah si 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 Quand on vient à confondre un camp d'extermination avec un camp d'entraînement c'est qu'il vaut mieux que tu t'endormes à jamais Sa mort est à l'image de son combat d'ailleurs Un point de détail de l'histoire Vous avez déjà entendu les théories des négationnistes les types, revendiquent, pardon, les types se revendiquent de l'héritage d'Adolf Hitler Mais ils nient la Shoah Enfin non, pour eux il y a eu un génocide Mais c'était un complot juif dans le but de créer Israël Les déportés n'étaient pas dans la combine d'ailleurs Enfin non, pour eux il n'y a pas eu de génocide Mais on a eu raison de se débarrasser des juifs Enfin si, pour eux il y a eu un génocide mais il n'y avait pas de chambre à gaz. Bon moi ma théorie c'est qu'il y a eu un génocide mais que malheureusement on s'est trompé de cible. Après ils sont pas à quelques contradictions près. Quant à quand déjà tu prétends éliminer les juifs et que dans ton appellation là, il y a le mot sioniste, c'est que tu es un champion. À ne pas s'y méprendre d'ailleurs, parce que si tu remplaces la lettre N par la lettre M dans le mot négationniste, tu te débarrasses de la haine antisémite <rire> et tu aimes l'État d'Israël. De négationnisme à méga sionisme, il n'y a qu'un pas de loi, mais ça change tout. Alors oui, il faut transmettre la mémoire de la Shoah, parce que cette ignominie pourrait recommencer si l'on n'y prenait pas garde. Et comme le dit l'auteur israélien Gil Pochat, c'est pas Gil Potchad, pardon, mais c'est marrant quand même. C'est pas grave. Et comme le dit l'auteur israélien Gilles Kopach, autant pour moi, voilà. si la Shoah recommençait aujourd'hui, à côté des tas de chaussures et des tas de vêtements, il y aurait forcément une pile de téléphones portables. La Shoah a aussi été rendue possible parce que des millions de personnes ne se sentaient pas concernées par ce qu'on appelait le problème juif et qui concernait pourtant le monde entier. Pour que la banalité du mal décrite par Anna Arendt ne se reproduise plus jamais, c'est à nous tous de faire ce travail de mémoire et de partager et de le partager avec l'humanité encore plus dans un monde où les moyens de destruction et d'anéantissement sont toujours plus puissants
0: Bravo, c'était Vincent Bravo. aussi, et c'était pas facile euh, une, une chronique euh, voilà, sur le, la, la, la Shoah la mémoire et la transmission, elle sera encore moins facile mon cher Vincent la semaine prochaine parce qu'on se retrouve pour parler du harcèlement scolaire euh, un sujet euh, très important à nos yeux dont on parle beaucoup dans, dans des faits divers, voilà il faudra, faudra trouver le, le ton juste aussi trouver le bon aussi angle, oui et pas travailler trop tard quand même hein. <rire> voilà on se, on se dit donc à la semaine prochaine euh, 29 novembre euh, le lunch une émission euh, consacrée euh, au harcèlement scolaire avec le docteur philippe haïm qui vient de sortir chez marabout un petit bouquin euh, justement pour euh, pour les parents très très bien fichu on vous dit euh, à bientôt bonne semaine